0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Wir erklären jeden Montag für euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit BGBAT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Also von A bis B. Und hier kommt es uns darauf an, dass nicht nur Jurastudierende bei uns was mitnehmen, sondern auch Referendare und Referendarinnen.
0: Genau, und das letzte Mal haben wir praktisch den ganzen Komplex Willenserklärung und damit auch Vertragsschluss. Ne, haben wir eigentlich haben alles, wir im, durch. Äh, alles abgehakt, haben also Angebot, Annahme besprochen, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Gerne, aber wir wollen heute direkt reinstarten, denn wir haben ein neues Thema und zwar ein ziemlich großes Thema, was auch, sage ich mal, ziemlich wichtig ist, würde ich sagen, auch fürs Examen, wobei ich es jetzt im Examen gar nicht gebraucht hatte. Aber eigentlich so, die, wir machen Stellvertretung und Stellvertretung fand ich eigentlich immer ein angenehmes Thema, weil es sehr strukturiert ist. Ne? Also es hat ein Prüfungsschema, was man sich gut merken kann, was man einfach nur auswendig lernen muss und wir werden dann auch im Laufe der nächsten Folgen auf das Offenkundigkeitsprinzip zum Beispiel eingehen und da gibt es auch verschiedene Unterkategorien, Fälle, die man einfach gut auswendig lernen kann und die wir jetzt euch auch gut mit Fällen füttern können, sodass es für euch eigentlich auch ziemlich abwechslungsreich ist. Die heutige Folge wird jetzt einfach nur darum gehen, uns mal das Prüfungsschema anzugucken, zu gucken, warum gibt es dieses Prüfungsschema, was gibt es da für Voraussetzungen, warum gibt es vielleicht diese Voraussetzungen, wo sind die normiert, einfach, dass wir mal so eine Überblicksfolge haben zum Thema Stellvertretung. Damit würde ich gerne auch direkt an Theresa weiterleiten. Ähm, ja, was hast du denn für uns vorbereitet, Theresa?
1: Ja, so also wie ihr schon mitbekommen habt, die Stellvertretung. Und ich würde euch gerne noch so ein bisschen abholen. Wir haben ja gesagt, wir sind bei Anspruch entstanden, bei den vertraglichen Ansprüchen. Und ein Vertrag besteht aus zwei übereinstimmten Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme. Und diese Abgabe muss man ja nicht selbst machen, sondern ihr habt ja mitgekriegt, wenn Sebastian faul ist, macht er das zum Beispiel durch jemand anderen. Und hierfür gibt es zum Beispiel auch die Vertreterregeln und dann gibt dieser Vertreter die Willenserklärung ab und dann kann der Person, dem Geschäftsherrn, diese Willenserklärung zugerechnet werden. Also da, kann die,
0: man, da kann man vielleicht auch, will ich jetzt nicht unterbrechen, aber da kann man vielleicht sich auch der Bedeutung der Stellvertretung einmal bewusst werden, weil Stellvertretung in der heutigen Zeit ist super relevant, weil Geschäftsführer oder wer auch immer oder irgendjemand, der ein Unternehmen leitet, der will ja nicht alle Sachen selbst machen. Der will ja nicht hier die Bleistifte kaufen, der will nicht hier wieder eine Pressemitteilung abgeben oder sonstiges und ähm, auch nicht jeden, jeden einzelnen Vertrag selbst schließen. Der will ja praktisch nur das Gesamtkonstrukt im Griff haben und dafür gibt es halt eben diese Regeln der unter anderem Stellvertretung. Ne? Also so ein bisschen als Hintergrundwissen vielleicht, warum ist überhaupt die Stellvertretung so wichtig? Einfach, weil sie in der Praxis total häufig Anwendung findet.
1: Genau, und diese Willenserklärung des Vertreters wirkt dann auch wie die eigene Willenserklärung für und gegen den Vertreter also für den Geschäftsherrn. Und damit die Stellvertreter nicht Murks machen natürlich, wenn Sebastian jetzt sagt, ist hier so wichtig für die Praxis, auch gerade für Geschäftsherren, gibt es hier ein spezielles Schema, ob auch wirklich die Voraussetzungen gegeben sind, dass der Geschäftsherr an diese Willenserklärung gebunden ist. Und hierzu könnt ihr euch mal Paragraph 164 aufschlagen.
0: Lesen wir mal kurz vor.
1: Und hier steht in Absatz 1 Satz 1. Und wenn ihr euch das Gesetz anmalen dürft, dann macht das auch auf jeden Fall, weil hier könnt ihr euch super schon die einzelnen Tatbestandsmerkmale rausziehen. Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen den Vertretenen. Also da haben wir schon super rausgezogen, man braucht eine Willenserklärung. Vertretungsmacht steht im Satz und auch im Namen des Vertretenen. Also das nennt man dieses Offenkundigkeitsprinzip. Und was leider nicht drin steht, das prüft ihr als erstes, ob die Stellvertretung auch zulässig ist. Und damit steigen wir hier auch ein. Da möchte ich euch auch den Obersatz erstmal mitgeben für eure Klausuren. Wenn jetzt der Geschäftsherr nicht selbst gehandelt hat, dann prüft ihr, dass der Geschäftsherr selbst keine Willenserklärung abgegeben hat.
0: Das heißt, man prüft auch erst vielleicht geschickterweise in der Klausur den Geschäftsherrn, ob der irgendwie was abgegeben hat.
1: Genau, auf jeden Fall beim ersten Staatsexamen liegt eine genau, Willenserklärung ersten, genau. des Geschäftsherrn vor. Nein, aber  dann könnte ihm vielleicht die Abgabe der Willenserklärung des Vertreters zugerechnet werden, wenn dieser ihn wirksam vertreten hat, nach Paragraf 164 Absatz 1. Und dann wirkt diese Willenserklärung für und gegen den Vertretenen.
0: Das ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, ein äh, Wortbaustein, den man immer einsetzen muss, wirkt für und gegen. Ne? Ja, das, das ist Standard. Also muss man immer, könnt ihr euch merken, einfach auswendig lernen und immer in der Stellvertretungsklausur reinschreiben. Also diese... Da kann man auch wirklich nochmal den Tipp mitgeben, lernt Schlagwörter. Auch wenn alle sagen, ah, man kann es auch umschreiben, ist Quatsch. Einfach Schlagwörter äh, auswendig lernen, in den Text reinschreiben, weil teilweise, auch im ersten Examen sogar auch, suchen die Korrektoren einfach nur nach Schlagwörtern, ja, klar, um, die zu, um die Punkte ja. zu geben. Weil am Anfang kriegt man immer so ein bisschen mit, irgendwie auf den Weg, ja, du kannst auch umschreiben, du kannst selbst argumentieren. Wirklich Blödsinn. Also einfach die Argumente auswendig lernen, so wie sie in den Lehrbüchern stehen. Das ist... Kann man nur immer wieder als Tipp geben.
1: Ja, weil ja. ohne Fleiß kein Preis und da achten wirklich viele Korrektoren drauf und die sind pingelig und das ist super einfach, sich drauf zu schaffen. Das sind die gängigen Definitionen und die müssen halt wirklich einfach sitzen.
0: Genau. Gut, weiter im Text?
1: Also, wir haben jetzt die Voraussetzung, die Stellvertretung muss erstens zulässig sein, dann prüft ihr als zweites, liegt eine eigene wirksame Willenserklärung des Vertreters vor nach dem Repräsentationsprinzip. Drittens im Namen des Vertretenen, also Offenkundigkeit. Und als viertes die Vertretungsmacht. Also besteht überhaupt Vertretungsmacht? Und dann muss auch innerhalb des rechtlichen Könnens gehandelt werden. Ist zum Beispiel die Vertretungsmacht beschränkt. Das wird dann hier im vierten Schritt geprüft. Also kommen wir zu erstens, schön systematisch. Das muss bei euch immer auch, wenn es auch nicht gerade relevant ist, trotzdem im Kopf ablaufen ist die Stellvertretung zulässig. Und das ist der Fall bei allen rechtsgeschäftlichen oder geschäftsähnlichen Handlungen. Also nicht bei höchstpersönlichen Rechtsgeschäften.
0: Was also, wäre das zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, wenn du vorm Altar stehen möchtest mit deiner Ach, zukünftigen, eh, da solltest du dann okay. schon kommen. Das wäre okay. ganz gut.
0: Das funktioniert also nicht.
1: Oder zum Beispiel bei einer Testamentserrichtung. Die ist ja, höchstpersönlich. Okay. Die kann ich jetzt auch nicht für dich schreiben, wenn du zu faul bist. Und dann gibt es zum Beispiel gesetzliche Vertretungsverbote. Das ist zum Beispiel in 1641 der Fall. Also die Eltern können nicht in Vertretung des Kindes Schenkung machen. Also nicht einfach das Kindsvermögen wegschenken an andere. Also wenn ihr mal bös wart, das funktioniert zum Glück nicht. Das ist aber dann
0: gesetzlich normiert. Genau. Ja. Also muss man die Norm einfach auswendig drauf haben dann.
1: Genau, das ergibt sich aus dem Gesetz, diese Vertretungsverbote. Das war jetzt einfach das Gängigste. Gut, dann haben wir das abgeklappert und kommen zu zweitens. Es muss eine eigene, wirksame Willenserklärung des Vertreters vorliegen. Das nennt man auch Repräsentationsprinzip. Und man grenzt das ab, das hatten wir auch schon, zum menschlichen Brief, zu diesem Erklärungsboten. Dieser Bote übermittelt ja nur eine bereits vorgegebene und vorformulierte fremde Willenserklärung. Mm. Und der Stellvertreter, der hat einen eigenen Entscheidungsspielraum, der hat einen Gestaltungsspielraum bei der Erklärung, der kann sie eigens formulieren. Der hat diese Entschließungsfreiheit.
0: Okay, also hier schön abgrenzen, menschlicher Brief, kann man sich vielleicht auch so merken. Genau. Ein Stellvertreter, der halt ein bisschen mehr Spielraum zur Verfügung hat in seiner Entscheidung und eine eigene Willenserklärung abgibt.
1: Ja, und hier stellt man auch darauf ab, wie … Der Handelnde für einen dritten erkennbar auftritt, da kommt wieder das schöne Wort, was ihr schon gelernt habt, Stichwort objektiver Empfängerhorizont. Der objektive Empfängerhorizont wird ermittelt, ob bei Abgabe einer eigenen Willenserklärung, also eine eigene Willenserklärung vorliegt oder nur die Übermittlung einer fremden Willenserklärung.
0: Werbung, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar eine Empfehlung, die von mir persönlich auch kommt, weil ich muss mich natürlich jetzt auch auf Zivilrecht immer vorbereiten, äh, Theresa weiß das natürlich alles noch aus dem Studium und äh, denke ich mal, und aus dem zweiten Examen. Beziehungsweise sie muss ich natürlich auch angucken. Aber ich benutze auf jeden Fall ein Lehrbuch zum Wiederholen und zwar ähm, das Normus-Lehrbuch äh, von Faust, Bürgerliches Gesetz pro allgemeiner Teil. Das finde ich ziemlich gut aufgebaut und vor allem nicht so umschweifig. Es gibt ja auch Lehrbücher, die sind ewig lang. Ähm, das ist auf jeden Fall alles knapp beschrieben und ungefähr in der Mitte gibt es auch das Kapitel zur Stellvertretung. Also, wenn ihr es heute wiederholen wollt, könnt ihr das dafür gut benutzen. Werbung Ende. Okay, also der hört dann praktisch zu oder der steht so bei der Seite und guckt sich das ganze Geschehen an, der ja, objektive der,
1: Genau. Als ja. objektiver Dritter besteht jetzt für den den Eindruck, dass jemand eine eigene Entscheidungsmacht hier hat, einen Gestaltungsspielraum oder leiert er nur quasi die Erklärung, die ihm mit auf den Weg gegeben hm. wurde, einfach runter und lässt erklären okay, Also wir
0: könnten dieses Innenverhältnis nicht einblicken zwischen jetzt Geschäftsherren und Vertreter, sondern wir gucken einfach nur objektiv drauf.
1: Genau, richtig. Okay. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt schon oben Eltern und Kinder erwähnt habe, wie sieht es denn so bei Minderjährigen aus?
0: Uwe, also. Minderjährigen. Ja, Minderjährige <lacht> wird's, wird's sind nämlich ein
1: ganz beliebtes Thema in Klausuren. Mhm. Also oft werden einfach Minderjährige, die Minis, mit eingebaut. Und tatsächlich kann ein Minderjähriger Vertreter sein. Es besteht zwar dieser Minderjährigen-Schutz, der wird ganz groß geschrieben, aber hier kann nach 165 der Minderjährige Vertreter sein, weil diese rechtsgeschäftlichen Folgen seines Handels ja überhaupt nicht ihn betreffen. Also das Geschäft kann überhaupt nicht rechtlich nachteilhaft für ihn sein. Und bei fehlender Vertretungsmacht haftet der Minderjährige, der Mini, auch nicht als falsus Prokurator nach 179 Absatz 3. Dazu kommen wir später.
0: Genau, da wir uns ja als, Das machen wir im Minderjährigen recht, ja, dann auch Genau, aber
1: nur Minderjährigen können, die können Vertreter sein und werden geschützt. Mhm. Das ist möglich. So, dann haben wir jetzt also die Zulässigkeit der Stellvertretung, dann eine eigene wirksame Willenserklärung des Vertreters geprüft. Und kommen jetzt zur Offenkundigkeit, also im Gesetz, im Namen des Vertretenen. Also der Vertreter muss erkennbar nach dem objektiven Empfängerhorizont für einen anderen Teil handeln, also in dessen Namen. Sonst wirkt diese Willenserklärung nicht für und gegen den Vertretenen, mhm. sondern Wichtig. für ihn selbst. Mhm. Wichtig, für und gegen. <lacht> Sonst liegt nämlich ein Eigengeschäft vor. Mhm. Das steht in 164 Absatz 2. Und das ist natürlich, warum? Was ist so der Sinn des Ganzen? Naja, Schutz des Vertragspartners. Der muss ja wissen, mit wem er dann den Vertrag abschließt, wer ihm dann gegebenenfalls die Zahlung schuldig ist. Der will ja nicht mit einem Insolventen kontrahieren, sondern ihm ist ja auch die Bonität des Geschäftspartners zum Beispiel wichtig. Also, und wenn ihr wieder ins Gesetz guckt, wieder bei 164 Absatz 1 Satz 2 findet ihr die näheren Anhaltspunkte, die ihr prüfen könnt. Hier steht drin, es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertreters erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll. Also es gibt euch das Gesetz alles mit, was ihr prüft. Also entweder offenkundig ausdrücklich, da kommt der Sebastian in den Laden und sagt, hallo, ich handel handelt jetzt für die Theresa <lacht> Oder aus den Umständen, dann muss der Sebastian überhaupt nichts sagen dazu, sondern das ist dann konkludent zum Beispiel bei einem unternehmensbezogenen Geschäft. Das ist der Fall, wenn Sebastian mal wieder ein bisschen was einkaufen muss, wenn er nicht immer die ganzen HelloFresh-Lieferungen nach ja. Hause bestellt. Keine dann, Werbung hier <lacht> übrigens, leider. <lacht> dann, dann ist klar, wenn er in den Supermarkt geht, dass diejenige, die an der Kasse steht, eben nicht die Vertragspartnerin sein soll, mhm. sondern der Betriebsinhaber verpflichtet wird, also die Kassiererin für den Betrieb auftritt. Und bei einer Fallgruppe des offenen Geschäfts für den, den es angeht, da ist noch ein Dritter zu benennen. Also da handelt diese Mittelsperson offenkundig für jemanden Dritten, sagt aber noch nicht für wen. Aber wenn dann der Vertragspartner weiß, okay, der handelt für jemand anderen und schließt trotzdem mit ihm den Vertrag, dann ist das auch möglich. Weiterhin gibt es noch Ausnahmen zum Offenkundigkeitsprinzip, aber die sind so super wichtig, dass wir das extra in einer eigenen Folge machen.
0: Genau, also das werdet ihr dann nächste Woche hören, da machen wir das Offenkundigkeitsprinzip als eigene Folge. Gehen nochmal auf das ein, was Theresa eben gesagt hat, so ein bisschen detaillierter und werden uns diese Fallgruppen anschauen. Genau, das genau. machen wir. Bis dahin. Tschüss! Tschüss.